0: Eu sou o Lucas Ambon e essa é a Rádio IBSP. Você conhece a lista de preocupações que é lançada anualmente nos Estados Unidos pelo Acre Institute, não? Então, hoje nós vamos falar dos primeiros cinco pontos apresentados neste ano. E aí, pessoal, vamos comentar um pouco a matéria que saiu dia 13 de março no site do IBSP de uma lista que é anualmente lançada a respeito de preocupações relacionadas à, à segurança do paciente e que quem é responsável por, pelo lançamento dessa lista é o ECRI Institute, uma organização não governamental e sem fins lucrativos lá dos Estados Unidos que se propõe... né? a proteger pacientes de práticas e tecnologias inseguras ou inefetivas. Esse instituto ele foi lançado em 1968 nos Estados Unidos e ele nasce de uma má experiência de um médico que durante uma cirurgia de uma criança acaba presenciando a morte dessa criança e isso acontece decorrente de uma falha no desfibrilador que estava sendo usado na cirurgia. Ele fica muito comovido com essa situação e, inicialmente, ele instala uh, esse instituto para fazer pesquisas voltadas a questões de equipamentos em situações de emergência e, obviamente, com o tempo passou e a atuação do instituto se ampliou. E já tem alguns anos que o ECRI, anualmente, lança uma lista aí de 10 itens preocupantes uh, a respeito de questões de segurança do paciente e hoje é dia de falar dos primeiros cinco itens lançados agora em 2019. O primeiro item é a gestão do diagnóstico e de resultados de exames. O ECR diz o seguinte, tem três componentes críticos da cadeia diagnóstica, o diagnóstico em si, o plano de tratamento e o plano de seguimento. E ele aponta que esses três itens deveriam estar claramente e adequadamente descritos nos registros, nos prontuários do paciente. E por que isso? Para que, fundamentalmente, todo e qualquer profissional que assista esse paciente entenda todas as necessidades dele mediante esse diagnóstico e o plano de tratamento de seguimento. Ou seja, é para casar, a assistência que está sendo prestada com aquilo que se espera que ela faça. Né? E por que, que isso é importante? A gente sabe, de antemão, que falhas de comunicação estão muito, mas muito vinculadas a erros no processo assistencial e, por consequência, a eventos adversos. Então, a ideia do ECO é propor uma preocupação maior com as informações de toda a cadeia diagnóstica. E até porque, né, gente, sem diagnóstico correto, dá tudo errado, né? Eu não vou tratar o paciente certo, eu não vou seguir ele certo, eu não vou ter plano de assistência correto, se nem o diagnóstico está correto. Então, realmente, tudo isso aqui é fundamental. E o grande enfoque desse ponto é garantir informação adequada, completa e no tempo certo para uso dos profissionais que estão prestando assistência. Né? Ponto crítico mesmo. O segundo ponto é o stewardship de antibióticos. Ah, mas esse assunto está batido, né? Está batido, mas o Ecri ressalta a necessidade da gente manter o combate à resistência dos antibióticos que com o stewardship ou o gerenciamento de antibióticos. Né? A gente sabe que a tradução desse termo é bem complicada. E ele diz que o maior desafio atual que a gente tem é adequar práticas seguras e efetivas com a expectativa que os pacientes têm de receber antibióticos em muitas situações. E talvez uma forma de abordar uh, os pacientes seja, além de demonstrar os problemas de resistência antimicrobiana que surgem do mau uso de antibióticos, tentar focar em algo mais individualizado, que é o aumento de potenciais reações adversas, em momentos em que você não vai estar tendo benefício algum tomando aquele antibiótico, uma vez que não tem necessidade. Né? além disso, o ECRE propõe que a gente ultrapasse a barreira do hospital ou seja, que o stewardship seja estendido a outras interfaces de assistência como os consultórios como clínicas de repouso hospitais de retaguarda home care ou seja, a gente tem que fazer o stewardship em toda a cadeia de assistência e tanto profissionais de saúde e prescritores quanto os usuários que são os pacientes precisam ser constantemente informados sobre esse assunto para que a gente consiga mobilizar a opinião de todos. E, além disso, o Ecri propõe que o médico uh, deveria fazer quatro perguntinhas toda vez que ele fosse prescrever um antibiótico para o paciente. Começando pelo seguinte, a primeira questão seria o paciente tem uma infecção que vai se beneficiar de antibiótico mesmo? A segunda questão é, se você acha que sim, o antibiótico que você está escolhendo está adequado para a infecção que você está identificando. Né? A terceira coisa é, será que é possível descalonar, uh, usar uma posologia menor esse antibiótico, passar de EV para oral ou qualquer coisa do gênero? E por último, tem como você encurtar o tempo de uso, adequar o tempo de uso, e esse é um ponto importante, porque a gente sabe que tem números mágicos aí com antibióticos, né? Ah, trata por 7 dias, por 14 dias, é, é quase que uma inércia histórica, muito mais do que uma medicina baseada em evidências. Por outro lado, tem saído artigos demonstrando uma não inferioridade de tempos mais curtos de tratamento, em comparação com os tempos tradicionais, aí 7, 14 dias, mostrando que dá sim para usar antibiótico por tempos mais curtos, claro que dentro de contextos específicos e para infecções em mais específicas, mas é possível usar antibiótico por menos tempo, sim, sem prejudicar o paciente. A gente só precisa primeiro estudar e buscar essa prática uh, mais adequada, baseada aí sim em evidências científicas que foram publicadas. O terceiro item, gente, é outra coisa que vem sendo muito debatida, que é o impacto do burnout nos profissionais de saúde e, por consequência, na segurança do paciente. A gente vem, vem de uma, uma fase aí de, nos últimos anos de muitas publicações mostrando altos índices de burnout em enfermagem, em profissionais médicos e outros artigos mostrando que isso está associado a piores desfechos, a pior qualidade na assistência, uma pior segurança. Claro que são estudos observacionais, são para gerar hipótese, mas a gente sabe que aí quando a gente estuda a teoria do erro humano, quando pensa nos fatores humanos, que é, é, é muito é, linear pensar que índices de burnout, que são coisas que impactam no desempenho das pessoas, vão impactar no resultado assistencial por consequência. E a gente vive uma realidade que é bastante complexa, né? Tem muitas demandas uh, para o profissional de saúde, são demandas crescentes, cada vez mais cobrança por resultado, expectativas crescentes pelos hospitais, pelos chefes, pelas fontes pagadoras, da sociedade em si existe mais expectativa, dos pacientes existe mais expectativa, até por conta da disponibilidade de informação. E é uma loucura a vida dos profissionais, né? Cada vez a gente exige mais registros. Uh, lidar com mais volume de pacientes e os pacientes são cada vez mais complexos uh, a gente in, in, impacta os profissionais acrescentando cada vez mais protocolos para eles lembrarem e conseguirem executar e às vezes até a gente cobra esses resultados essas execuções em ambientes de recursos extremamente limitados, o que chega a ser cruel e a gente precisa pensar em soluções sistêmicas, que vão desde coisas simples como passar a remunerar por resultado até mudar mesmo a estrutura de trabalho, os processos de trabalho. E quando a gente está endereçando isso, nada mais estamos fazendo do que indo em busca de tornar a instituição onde a gente trabalha numa organização de alta confiabilidade. É uma busca recente da área da saúde, né? E a gente sabe que tem uma característica das organizações de alta confiabilidade que é a sensibilidade com as operações, que é exatamente esse olhar a quem está executando aquilo que a gente pede para ser executado para ver se as coisas são viáveis, se os recursos estão disponíveis, se os processos realmente são bons e adequados para as pessoas fazerem o que a gente espera. Então a gente precisa literalmente abraçar esses profissionais de saúde, reconhecer os problemas, avaliar esses profissionais seguir o seu desenvolvimento, seu desempenho, isso tanto para aquele que é CLT quanto para aquele que é prestador de serviço, como é uma boa parte dos médicos nas instituições que a gente trabalha. Então esse olhar tem que ser abrangente. E a gente está fazendo isso, obviamente, porque a gente coloca o paciente em primeiro lugar. Se o profissional de saúde pode gerar um impacto negativo pelo burnout, tratar o burnout, minimizar o burnout, vai, por consequência, favorecer o paciente, que é o objetivo final de todos nós. O quarto item é como é que a gente vai lidar com a tecnologia mobile na área da saúde. A última vez que eu li a respeito, tinha saído uma estimativa que já existiam mais de 165 mil apps na área da saúde. Claro que tem um monte de coisa que é exercício, alimentação... Mas tem várias coisas já voltadas à coleta de dados, alimentação de dados, segmento de paciente. E a gente não vai escapar dessa realidade. Uh, a tecnologia traz muitas vantagens, é um caminho sem volta. Só que vem muitos riscos junto a essa incorporação de tecnologia. E a gente está falando de aplicativos, a gente está falando dos wearables, né, dos vestíveis. Né, sejam relógios ou eventuais outros dispositivos que comecem a ser usados para as pessoas e é algo que vai cada vez ser mais usado, né? A tendência é os preços serem cada vez mais acessíveis e mais gente ter acesso. E só que a gente precisa pensar uh, como que a gente vai regular é, esses aparelhos, como é que a gente vai garantir que a informação gerada é adequada, é de qualidade, né? Como que a gente vai garantir confidencialidade desses dados, dessas informações como é que a gente vai garantir que a entrada desses dados é correta, precisa haver qualidade na entrada de dados, seja ela feita de forma manual ou automática, a transmissão desses dados precisa ser corretamente feita, adequadamente feita, e a gente precisa também pensar nas questões aí de segurança da informação e mesmo como é que isso aí vai se integrar a um pontuário. Por exemplo, já que... É um, um, um benefício que a gente espera poder monitorar o paciente à distância e intervir precocemente, às vezes até evitando hospitalizações ou pioras clínicas maiores. Então, é uma realidade posta, são muitas perguntas, poucas respostas, mas a gente tem sim que ter um olhar sobre isso. E o quinto e último ponto. Ah, que a gente vai tratar no episódio de hoje, é como é que a gente melhora a forma da gente lidar com questões voltadas à saúde comportamental. O que, que é saúde comportamental? Bom, pessoal, esse é um conceito mais recente, que engloba a saúde mental e também questões de qualidade de vida, hábitos de vida, comportamentos saudáveis. Então, é uma, um conceito mais amplo. E a gente sabe que, como profissionais de saúde, como instituições de saúde, a gente tem medo de lidar com essas questões, incerteza ou banaliza, porque lidar com as questões físicas e biológicas é muito mais fácil, é mais cartesiano. a gente está mais acostumado, enxerga resultados de forma mais prática, mas a gente não pode dissociar a saúde comportamental da saúde biológica do paciente, porque senão nós não teremos os resultados desejáveis, principalmente na ótica de entrega de valor. E a gente precisa endereçar esse problema com duas frentes. Uma é voltada aos profissionais, outra aos sistemas de saúde. Do ponto de vista de profissionais, a gente precisa trabalhar as habilidades interpessoais desses profissionais, algo pouco trabalhado nas graduações, e principalmente as habilidades de comunicação, que são peça-chave para melhorar o comportamento uh, dos pacientes do ponto de vista de saúde, né? para pensar em hábitos melhores, para literalmente ser um coach do paciente. E já pelo lado de sistemas, a gente precisa pensar como que a sociedade vai é, abraçar essas questões de saúde comportamental quando a gente, por exemplo, pensa no ambiente de trabalho do profissional, no que, que se proporciona no ambiente de trabalho que melhore a saúde comportamental desse indivíduo, como a, a, a prefeitura de onde ele mora, o bairro onde ele mora, eh, viabiliza essas questões, uh, como a comunidade onde ele está inserido viabiliza essas questões. Então, é uma discussão bastante ampla e que extrapola a própria área da saúde como um todo. Mas é absolutamente pertinente, pensando na, na questão de saúde de uma ótica mais holística, mais completa. Bom, esses são os primeiros cinco pontos eu vou ficando por aqui e no próximo episódio da Rádio BSP a gente fala dos pontos de 6 a 10 que foram levantados na lista do ECRI deste ano de 2019 até lá, um abraço